0: 由财团法人真耶稣教会制作，欢迎收听。亲爱的穆民族在空中的朋友，大家好，我是佩芝，很高兴一个星期的时间又到了。在今天的节目里，我们要跟大家分享一个非常特别的故事。这个故事呢，它是记载着一个小女孩，她一步一步陪伴妈妈走完生命最后过程的一个记忆。其实，在我们每天的生活里，都有可能发生各种意外、疾病、谋杀、自杀、死亡。不过，大部分的时候，我们都是从报纸或是电视新闻里面得知这些消息。我们常常眼睛看过或是耳朵听过，就让它过去了。在我们心底从来没有带来很深刻的影响，最多我们只是会对一些呃非常令人感伤或是非常惊讶的事情有一些感觉。死亡好像天天发生在我们每一天的生活里，可是只有当我们身边的亲朋好友也面临这样的问题的时候，我们心中才会因为带来的震撼以及伤痛而真正的去体会生与死的差别。其实当死亡逼近的时候。呃，要我们保有耐心、乐观，或是期望奇迹发生，其实是一件非常困难的事，尤其是看到所爱的人在病痛中。所以，这样的困难往往让我们在所剩无几的日子里，更是显得黯然无光。收藏天空的记忆是一本由新月书房出版的一本翻译书，它描述的是一位单亲女孩，她面临妈妈罹患癌症。并且将不久于人世的这整个过程，在这本书里面，这个小女孩娓娓道来，与母亲互相扶持、互相关照，走完在世相处的最后时光。她描述了各个阶段不同的心路历程，从震惊、否认、愤怒、讨价还价、难过，一直到最后接纳。这个小女孩还拥有许多和母亲相处的甜美回忆。回忆有时候固然会撩起一些伤感的情绪，但是美好的回忆也会是继续人生的力量全源
1: 。收藏天空的记忆。母亲去世前一年，我们一起收藏对天空的记忆。开始的那一天，是因为我看到一辆从蒙大拿州来的车子，车牌上写着“宽阔的天空”。蒙大拿的天空比较宽阔吗？我问母亲。她一边思索一边说：“也许是因为那里的山和建筑物比较少，所以可以看到更宽阔的天空。”其实我们这里的天空也很不可思议哦。我抬头看了看，说：“它哪里不可思议？它的奇妙就在于它总是变化多端，有时美的奇妙，有时恐怖的奇妙，有时候就好比现在，它却又普通的奇妙。”我还是不觉得。你知道我们应该做什么吗？妈妈问我。我们应该收藏对天空的记忆。现在我们看到的这一片天空，将会成为我们对天空的第一个回忆。我们把车子开到公园，走进足球场，在场中间站定。告诉我你看到什么？妈妈问。只看到灰灰的一片。我告诉她。再看仔细点。她说，并不全是灰灰一片的。你有没有看到阳光从云的背后穿射出来，让云几乎变成白色？再看看那边。顺着她的手指着的方向。我看到一小片蓝空。我祖母总是对我说：“只要我看得到一小片蓝空，它的范围大到足以修补马库就够了。那么这天的天气一定不错，所以我猜今天的天气会很晴朗。”来，现在全神贯注，试着注意每件事物。等你准备好的时候，我们一起用心为天空照张相吧。我们手牵着手站在那里，凝视着九月下旬的天空。清风吹拂我们的发丝，刷过双颊，也翻扰出湿土与落叶的味道。就在这时，正好有一群鸟儿飞越天际。仿佛这幅景象早已事先就安排好了。当你觉得自己确实看到想拍的画面时，捏一捏我的手，就像按下照相机的快门。我静静地站在那里，大约有十五秒之久，一动也不动。然后我捏了一下妈妈的手，咔嚓！我们不约而同地说。然后笑了出来。我爱你，小丫头。妈妈对我说：“我也爱你。”我对她说：“关于那一小片蓝空，她说对了。那天的天气越来越晴朗。这是我收藏的第一个天空的记忆，而且也是我永远不会忘记的回忆。因为就在第二天。”妈妈发现自己罹患了癌症。当时我十岁，对癌症了解不多，只知道那是十分严重的事。大人会轻身谈论，只要一有小孩子接近，马上停止交谈。我会做到医生要我配合的每一件事，妈妈说，我会是她治疗过的病人中配合度最高的一位，我一定会好起来，而且为了更有把握起见，我们要努力的祈祷，希望一切都顺利。小美，别担心，我会没事的。我努力尝试不去担心。而且当时我的生活里还有许多其他事情，帮助我转移注意力。那年我刚升上高年级，仍在熟悉新环境。我最要好的朋友罗拉，是我在幼稚园时期就认识的。她被分到五年级的另一班。那年我开始在学校乐队里吹奏竖笛。乐团的练习似乎持续不断，永无止息。由于过度专注于指法练习与呼吸调节，所以我回到家总是疲惫不堪。虽然如此，我还是会在家里练习。我知道妈妈生病了，不过有时候我根本没想到这件事。日子就这么
2: 过着。
1: 后来，我开始听到妈妈在电话里和维奇阿姨讨论医院的检验、转诊以及各种治疗。这时，我总会想，事情也许并不如妈妈所说的那么顺利。我和妈妈收藏的第二个关于天空的记忆，是在万圣节前一天的晚上。那天在和罗拉结束不给糖就捣蛋的游戏后，我和妈妈先送罗拉回去，再一起走路回家。突然，妈妈说：“抬头看看天空，月亮并不很圆，但散发着光亮。细长的云快速地从月亮前方飘过去。”为什么云看起来是黑色的？我问妈妈。因为云后方的月光很亮，云的前方比较暗。你不觉得它们看起来很奇妙吗？他问我。我觉得很诡异，云应该白白的才对。那我们就叫它诡异的奇妙吧。妈妈说。你还看到了什么？只看到了一些星星。我说，还有一架飞机，也许那是巫婆骑在亮着前照灯的扫帚上。妈妈说，毕竟今天是万圣节的前戏嘛。妈妈对我说，我们把这个天空收藏起来吧，好不好？她伸出手问我。我握住他的手，凝视着天空，凝视着薄薄黑黑的云，散发着光辉的月亮，以及几乎看不到星星的天幕。我想到妈妈身上戴着闪闪发光的南瓜灯项链，还有那一大袋等着我慢慢寻宝、品尝的糖果。我捏捏他的手，咔嚓。我们同声说：“我爱你，小鬼。”妈妈说：“傻妈咪，我也爱你。
2: ”
1: 回到家后，我们一起打开那一袋糖果，确定每一样都是可以安全食用的。然后妈妈说了令我惊讶的话：“那你觉得自己睡觉前应该可以吃几颗糖呢？”他问我这个问题很巧妙，很难回答。如果他问我想吃多少颗糖，我会回答五十颗。但是他却问我，我认为自己应该可以吃多少颗？那么我势必得提出一个让自己看起来既成熟又懂事的答案。于是我思索了一下。四颗，我有点迟疑的提出这个数字。妈妈点点头，听起来是个蛮合理的要求。她说：“我得意的笑了，觉得自己像个大人，对自己的事负责。”事隔不久，我马上明白，从今以后，我必须开始承担责任，自己照顾自己了。其围棋阿姨带妈妈去医院，开始做各种治疗。那些治疗使她疲倦，而且病恹恹的。不过她说，那表示这些治疗开始发挥功效。每天放学，我自己用钥匙开门回家，尽可能安静，不吵醒妈妈。她醒着的时候。通常不是在浴室呕吐，就是躺在沙发上，看起来悲惨极了。因为他甚至连闻到食物的味道都会感到不舒服，到最后我只好自己解决三餐。这没什么大不了的。通常我早餐只吃麦片和面包，带一个三明治当午餐。晚餐则将围棋阿姨从工作的餐厅带回来的剩菜热来吃。我对于自己能够处理这件事，一方面感到骄傲，一方面却也觉得恐慌。我认为由我来照顾妈妈处理事情，总是不大对劲。我们的角色应该调过来才对。妈妈开始到医院做治疗的第二天早上，她睡过头，没能及时叫我起床上学。那天是我这辈子上学第一次迟到。妈妈之前就告诉过我的老师，她开始接受治疗，所以当我很晚进教室时，老师并没有生气，只是温柔地搂着我。轻声说：“小美，放轻松，一切才刚开始。我希望你妈妈昨天的治疗很顺利。”当天晚上下了初雪，那年的雪下得比往年早，雪花既湿且重，一落地就融化了。人行道积了满地泥泞的溶雪。我将客厅的电灯关掉，依偎着妈妈坐在地板上，而妈妈则躺卧在沙发上。我们一同凝视窗外，又大又白的雪花从天上飘落，街灯的光亮捕捉住他们的影像。雪花缓缓地持续下了好长一段时间，我确信第二天会因为积雪过多而放假。妈妈将手放在我的肩膀上，我伸出手碰触她的指头，咔嚓，我们同声说：“小美，我真的好爱你。”妈妈轻声对我说：“我也爱你。”我回答。第二天并没有放假，那些雪花很美，但并不持久。后来，维棋阿姨来我们家的次数日益频繁。妈咪什么时候会好起来？有一天，我和维棋阿姨在一起折毛巾时，我问了这个问题。围棋阿姨对我一向坦白，我知道她会告诉我实话，只是那并不是什么好消息。你妈咪病得很重，不过医生说这些治疗会有帮助的，所以我们必须耐心等待结果。小美，医生是说这些治疗绝对有效，还是大概会有效？我继续追问，围琪阿姨深深叹了口气，停止折毛巾的动作。小美，这种事是不能保证的。通常这一类的治疗会有效，但是有时却又不见得。我们必须有耐心，乐观一点。希望你妈咪的病情终究能够好转。他将我搂进怀里，折了一半的毛巾贴在我的脸颊上，有暖暖甜甜的味道。我讨厌对妈妈将会发生什么事一无所知的感觉，但至少我知道的和别人一样多。我尝试做到维棋阿姨建议的事：有耐心，乐观，期望好事发生。但是那并不容易。接下来的几个星期，妈妈的头发几乎掉光了。起初我并没有发觉，直到某一天，在浴缸里发现一大撮头发后，我才开始更加仔细端详妈妈。我真没错，我看得到他头上露出一块块光秃的头皮。我以前从没看过女秃子，事实上，我根本不知道女人也可以变成秃头。妈，你的头发怎么了？我问他。他们怎么一直掉
2: ？
1: 妈妈叹了口气，用手顺了顺头发。结果手上沾满落法。我想，我早就应该让你有心理准备。他说：“这是治疗的副作用，宝贝，别担心，他们会再长回来的。”但是我很难不去担心。如果妈妈会好起来的话，为什么她看起来总是越来越糟呢？隔不久，有一天，妈妈身体状况不错，可以开车。当时大约是晚餐时间，我们正从杂货店买完东西开车回家。马路的左边有一片广阔的玉米田，田的尽头边缘有一排树。当时是十一月底。所有树木的叶子都掉光
2: 了
1: ，落日余晖穿透光秃秃的树枝，从树后投射着光芒，照亮每一棵树木。你看那里，妈妈一边对我说，一边将车子停靠在路边。你不觉得很奇妙吗？我不觉得。那些树看起来好像骷髅头，我回答。每根树枝都光秃秃的，让人看得一清二楚，显得又冷清又孤单。哦，小美，可是我觉得它们看起来一点也不凄凉，它们看起来很坚强，好像在对我们说：“冬天来吧。”把你最厉害的功夫使出来吧，我们承受得了。妈妈将手越过座位，伸过来握住我的手。我们把这个天空记忆收藏起来吧。她的声音听起来十分热切，但是她的手却冷得像冰块，比我印象中的还瘦。我从驾驶座旁的窗户往外看，凝视着那一长排的骷髅树，而眼角瞥见的却是妈妈的后脑勺。我试图从那些貌似孤独的树木里，找寻妈妈所看到的力量。然而，我所能想到的，只有一件事：妈妈正失去仅剩的少量头发。我捏捏他的手，咔嚓！我们同声喊着
2: 。那
1: 年圣诞节晚会，妈妈是观众群中唯一戴着棒球帽的女士。那顶帽子是维奇阿姨买给他的，是一顶十分花俏的帽子，上面装饰着紫色及银色的金属圆币。我一直对那顶帽子感到尴尬，直到罗拉对我说，他认为那顶帽子挺酷的。一点小小的评语，竟可以让人改变对事情的看法。有时想想也是挺有趣的。维奇阿姨在二月时搬入我家，她也将她养的狗皮皮一起带来。维奇阿姨刚搬进来的初期，妈妈的病情看起来似乎有起色，她比之前更常面露笑容，而且没那么爱睡觉。早上，他会帮我准备早餐，陪我和皮皮散步，也会和我及围棋阿姨在厨房餐桌上玩扑克牌。三月的某天早晨，我醒来时，发现妈妈在我房间凝视着窗外。妈咪，我出声喊她。确定自己是真的看见他，还是梦见他？你在做什么？妈妈转过身来，即使当时房间昏暗，我仍旧可以从她的声音中听出她正对我微笑。小美，你看看天空，今天早上的日出颜色很红。你知道那代表什么意思，不是吗？早晨天空红，水手得警告。我一边背诵这句话，一边爬下床，站到他身边。他伸出手背环住我，将我搂进他怀里。那水手得到什么样的警告呢？暴风雨即将来临吧。妈妈说：“或是刮大风的日子要来了，他们的船会被吹翻。不管怎样，至少航行情将不再平顺。”我抖了一下，妈妈搓搓我的背，亲亲我的头，赶快穿上衣服，才不会感冒。我去帮你泡杯热巧克力。等一下，在他走开前。我赶紧说：“先收藏一个天空记忆。”他微笑着握住我的手
2: ，咔
1: 嚓，我们同声说<音>：“那年春天，妈妈病情恶化，不得不住院两星期。每天，维奇阿姨下班回家后。”我们都会一起去医院探望妈妈。我讨厌医院，除了唯一的好处是，在那里可以见到妈妈。总是有各种人在妈妈的病房内进进出出，让我觉得一点隐私都没有，也缺少和妈妈独处的机会。在我们步行到妈妈病房的那段路程中。我试着不吸气，也尽量不四处乱看。妈妈的手臂上插了一根管子，她真的非常虚弱，体重也减轻得更厉害了。当我们一起走在医院大厅时，即使只有极短的路程，而且步伐已经十分缓慢。他仍不得不靠在我的手臂上，由我搀扶着。他显得无比脆弱，仿佛一阵风就可以将他吹倒。那年春天，妈妈病情加重，她的体重减轻很多，而且脸颊变得十分消瘦，连牙齿看起来都显得太大。与病弱的脸颊不成比例，他的头发也几乎掉光了，只剩下零星的发丝，东一错西一错，看起来十分诡异。他大部分时间都在睡觉，而在短暂的清醒时刻，如果必须挪动身体时，他总是紧紧抱住自己。全身好像非常非常的痛。那年，罗拉加入垒球队，由于罗拉无法跟我一同玩耍，所以我习惯下了课直接回家。一到家就进入妈妈的房间，我会躺在她身边，跟她分享这一整天发生的事。我们会聊聊在学校发生的一些有趣的事，或是我脑袋瓜里想的事情。我们也会一起嚼薄荷糖。妈妈后来习惯整天不停地吃薄荷糖。她告诉我，她还记得她祖母年纪很大，即将过世时，嘴巴的味道实在很糟。只是他那么爱祖母，他人发现自己不敢太靠近祖母，因为祖母的口臭几乎令他恶心想吐。因此，当时他就下定决心，绝不让同样的事在自己身上发生。当妈妈告诉我这个故事时，我跟她说：“可是你又不老。”你还没有要死啊！妈妈微微笑了笑。你说的对，小美，我是不老，不过……他的声音逐渐变弱，终至不再说话。然后他叹了口气，我想我只是爱吃薄荷糖罢了。我开始对妈妈提出我希望那年夏天可以做什么事的想法，不过妈妈却阻止我说下去。哦，宝贝，她一边拨开遮住我眼睛的发丝，一边说：“夏天的事，你必须去和围琪阿姨讨论。”她的声音几乎和呢喃差不多。里面包含了某种令我莫名恐惧的东西。我感觉肺中的空气似乎被抽空，呼吸困难。那是什么意思？我问他，害怕听到他即将告诉我的答案。他握住我的手，端详许久，然后硬上一吻。小美，对不起，我已经不久于人世了。我想，我熬不过这个夏天
2: 。妈
1: 妈眼中含泪，我从来没有看过她流露出这么哀伤的表情。妈咪，我轻声说：“我不要你离开。”我一直一直祷告，求神让你好起来。为什么神不垂听我的祷告呢？甜心，妈妈轻叹着，将我拥向她怀中，亲吻我的头。神总是垂听我们的祷告，只是有时候他会拒绝我们的要求，我们很难理解原因，因为神懂得比我们多。就好像你小时候在晚餐时间前讨饼干吃，而我总是对你说不行，是一样的道理。但是那并不表示我不爱你，我聆听你，回答你的请求，只不过那并不是你期待的答案。可是这又不是想在晚餐前吃饼干那种蠢事。我对他大吼：“是你不在世界上了，还有，没有你，我该怎么办呢？”我觉得有时候你根本不在乎是不是会离开我，我觉得有时候你根本就希望自己死了算了
2: 。妈
1: 妈哭了出来。但是当时我对他不想康复的事极端愤怒，连一句道歉的话也没说出口。我只想从他身边跑开，但又想让他再次紧紧拥抱我，跟我说他很抱歉，跟我说他之前并不了解那对我有多重要，跟我说他会更努力让自己康复。绝不离我而去，小美。他说：“这世界上没有什么事比我想继续活着，陪在你身边还更重要。”但我无能为力，小美。我快死了，而我无法阻止这件事不要发生。我很希望自己可以做些什么，小美。很抱歉。原谅我，你要试着理解这件事。他闭上双眼，继续哭泣。在那之前，我从未想过妈妈真的会过世。我只知道她病得很重，比任何我看过的人都病得严重。但我总是认为她会好起来。现在，我终于知道。他永远不可能康复了。我在他身边躺下，两人都哭了。他用手指梳理我的头发，擦去我脸上的泪。你害怕吗？过了一会儿，我开口问他：“怕死吗？”他反问我。我点点头。他思考了一会儿，才回答。不怕，他这么说。我一直以为我会怕，可是现在我离死亡越来越近，却反而不怕，一点也不怕。小美，我尽了全力和疾病对抗，但是我体内的癌细胞不肯放过我，我再也抵抗不了它了。我已经精疲力竭，只准备就这么睡去。我们两人默默无语。几分钟后，妈妈打破沉默，问我：“那你会害怕吗？”“会。”我承认。“我不希望你离开我，我会好想你的。我没有办法承受那种感觉。”妈咪，没有你，我要怎么办？一切都不会一样了。是的，小妹，一切都不会一样
2: 。她
1: 说：“但是，一切仍旧会很好。维奇阿姨很爱你，而且她会一直照顾你，陪你长大。”关于这件事，我和维奇阿姨商量了很久。他甚至带我去找律师，在遗嘱里将这件事安排清楚。他会成为你的法定监护人，那几乎和当你的父母一样好
2: 。
1: 所以，即使情况会有所不同，但是你还是会跟一个像我一样爱你的人在一起
2: 。你
1: 是个聪明、坚强的好女孩。不管遭遇什么困难，你一定可以勇敢面对，妥善处理。小美，拥有你是我这一生最棒的事，我真的很以你为荣。他微笑着亲吻我。你看外面，他说：“看看外面的光线，那是白天和晚上交替的短暂瞬间。”空气中似乎闪耀着特殊的光芒，每件东西看起来都染上了更浓烈、更有力量的颜色，像被笼罩在魔法中，非常不可思议。这是薄暮，妈妈说，很奇妙，不是吗？只能持续几分钟而已。我悄悄碰触妈妈的手。那是细瘦、看起来十分脆弱的手，然后轻轻的在他手上捏了一下，咔嚓！我们同声说：“我爱你，妈咪。”我轻声对他说：“小美，我也爱你。”他说：“我们凝视着窗外，万物的色彩失去了浓度。”天空渐渐变黑，变暗。我翻身贴近妈妈，紧紧依偎在她身旁。她伸出手臂，环住我的肩膀。我静静地躺在她身边，聆听她的呼吸声。六月。妈妈过世当天清晨，维奇阿姨在破晓前将我唤醒。小妹她轻轻摇醒我说：“去看看你妈妈。”我还很困，但从维奇阿姨的声音里，我听得出她刚哭过。她十分虚弱，她这么说。我轻手轻脚地走进妈妈房间，弯下身亲她，她露出几乎让人无法察觉的微弱笑容，伸手碰触我的脸颊。我的小美，她轻身呢喃：“我实在很爱你，我也很爱你，妈咪。”我说，然后哭了起来。虽然我并不愿意这样，握住我的手，妈妈说：“不需言语提醒。”我们很有默契的一同望向卧房窗外。那时天色仍旧昏暗，细细弯弯的上弦新月，皎洁明亮的挂在空中。你看。我说：“眯着眼想看清楚眼前的一切景象。有一颗星星就挂在月亮弯起的两端之间。那颗星星看起来好像快要坠落了，而月亮准备把它接住。我擦掉眼泪，深呼吸，轻轻的。”捏了捏妈妈的手，咔嚓，我说，然而妈妈的呼吸已经停止。是的，那整个夏天，我的泪水流个不停，哭得我自己都认为会将眼泪哭干，也怀疑是否能够再次拥有快乐的生活。维奇阿姨和我谈了许多妈妈的事，也告诉我妈妈有多么爱我。维奇阿姨告诉我，她也很爱我，而且。会代替妈妈照顾我。他说：“虽然现在看起来伤痛似乎不可能止息，但是经过一段时间后，这些伤痛会渐渐减轻。有些日子，我觉得自己似乎无法起床。睡醒时，我仍就觉得十分疲倦，身体。”似乎被许多沙袋压在床上，动弹困难。于是，维奇阿姨会把肉桂吐司及果汁装在托盘，端来给我吃。在我用餐时，她会坐在一旁陪我。她告诉我，她和妈妈成长时的点点滴滴，那些傻事。通常会让我笑出来，但有时也让我哭泣感伤，因为我依旧十分想念妈妈。有时候我哭了，围棋阿姨也跟着一起落泪，我们会互相拥抱，那种感觉就像我的床是一艘木筏。而我们生怕从木筏上掉落水里似的，两人紧紧依偎着。有一天，维奇阿姨问我是否想搬进妈妈的房间，或者我不介意她搬进去住。她说，妈妈的房间空着，而我们两人却挤在同一个房间，是没什么道理的。我知道他说的对，但是我讨厌我们之间任何一个人占据妈妈的位置的这个念头。在我心里，仍有一小部分的我，认为妈妈可能会再回来，只要她的房间一直空在那里等她。我知道这种想法很疯狂，但这的的确确。是我当时的感受。然而，我却无法用言语向维棋阿姨解释这些感受。我只是一直说：“不，不要，我办不到，我就是办不到。”哦，小美，维棋阿姨将我拉进怀里，搂着我。我知道这很难，我们不必现在就这么做。可是，你可以考虑看看，好吗？我确实认真考虑这件事。我走进妈妈的房间，躺在她的床上，回忆着天花板上每个熟悉的裂痕。床头柜上仍摆着药罐子。我小心翼翼地沿着柜子边缘，一一将它们排成一直线。再将第一个罐子弹倒，罐子跌落地上，发出和以前一样的碰撞声
2: 。我
1: 更加用力地弹着下一个罐子，它弹落到距离柜子更远的地上。我用手将另一个罐子挤倒，它飞过半个房间，坠落在地。我抓起最后三个罐子。使尽全力朝房间最远的墙壁扔去，塑胶罐子被撞开，里面的药丸散落一地，我放声大哭。小美怎么了？维奇阿姨紧张地冲进房间问我，但我什么也没说，从地板上抓起满手掌的药丸。用力朝墙壁扔去！我恨他们！我恨他们！我大声尖叫，胡乱地用力踢着散落一地的药丸。我恨透这些烂药丸！他们根本没让妈妈好起来，他们没让她活下来，有什么用？没用的烂药丸！我弯下身，想要抓起另一堆药丸丢出去。但是围奇阿姨阻止我，一把将我拉入她怀中，紧紧抱着我。我懂，小美。她的话语轻柔地从我发丝中吐出。我知道对你来说，这段日子很难熬，但是我们一定会度过的，我保证。她让我坐在床沿。并且在我身旁坐了下来，缓缓地、轻轻地摇着我。接下来几星期，我几乎天天进入妈妈的房间，我一一检视，仔细收拾她的遗物。我一直以为自己不可能将妈妈的东西清出来，但事实却是，决定送走她的鞋。画以及类似的物品，并没有想象中困难。那堆东西包括他的金属圆臂棒球帽，他最喜欢的蓝色毛衣，还有他盛装打扮时会系上的鲜黄丝巾。虽然当时我无法承受将它们穿戴在身上的感觉。但是我知道，也许将来我会想带上它们。我将这对物品收在衣柜最下层的抽屉里。每当我打开那个抽屉，就会闻到妈妈的香水味。我想象她从抽屉里缓缓出现，就像阿拉丁神灯里冒出的烟雾，在我眼前化成人形。这个念头常常令我觉得更难过，因为在内心深处，我知道这种事永远不可能发生。不过有时候，我也会感到开心，因为闻着有它的味道的物品，使我感觉它就在我身边，以一种独特的方式陪着我。我花了很多时间在妈妈房内回忆一切。我觉得，也许我可以待在那里。还有，当时我已经渐渐习惯那个房间了。夏天，我和罗拉几乎天天在一起。她像以前一样，自自然然地对待我。我们仍旧像从前一样，对发生的傻事开玩笑。我喜欢罗拉突然冒出一句话的说话方式。例如，你还记不记得有一次，你妈妈帮忙我们做苹果软糖，或是。记不记得有一次我在你家过夜，你妈妈陪我们玩大富翁，一直玩到半夜一点钟。每当她这么说，总会令我忍不住哭泣，并不是因为这些回忆太伤感，相反的，是因为这些回忆太美好了。我的伤感来自于了解。自己再也无法跟妈妈生活在一起了。这种再也没有的念头，沉重的令我无法承受，让我想哭。我好想他，我说，我一直想他，一直想他，就这样越来越想念他。罗拉陪着我哭，我了解。他说：“我好喜欢你妈妈，我也好想她。”以前，罗拉常常和我妈妈聊天，互相分享生活点滴。罗拉告诉我，有时和我妈妈谈心事，比和自己妈妈说话还自在，还容易得多。所以。我知道罗拉确实很怀念妈妈，没有骗我，而这让我感到比较不孤单。晚上的时光最难熬，每当我躺在床上准备入睡时，总会想起妈妈。越是疲累的时候，我哭得越厉害。我试着压抑自己的哭声，以免被维奇阿姨听见
2: 。那
1: 并不仅仅因为我不想让她听了难过，还因为有时候我只想一个人默默地回忆妈妈。但是有时候，哭泣仍然无法宣泄我的情绪，我需要维奇阿姨抱紧我。向我保证，一切都会过去。告诉我，我们可以一起走过，我们会没事的。九月下旬的一个晚上，我躺在床上还没睡着时，突然发现，那一整天我完全没有想到妈妈。刚开始，我感到愧疚，但是我随即了解，这并不代表我已经不爱他，而是这一切已不再令我感到那么伤痛
2: 。我
1: 从床上爬起，跪在开着的窗户前，映入眼中的是没有月亮，但星光灿烂的天空。我几乎能够听到妈妈对我说：“这不是很奇妙吗？”我凝视天空片刻，直到手臂冷得鸡皮疙瘩。我低声对着湿凉的空气说：“咔嚓。”然后上床睡觉。
0: 亲爱的听众朋友，听完了这个感人的小故事，不晓得您心里有没有什么特别的感触？在基督教里，我们一直不忌讳谈论死亡，反而死亡是我们经常在教会中跟信徒们一起去思索的人生课题。你从哪里来，要往哪里去？人活着究竟是为了什么？是我们常常在生命里要去思索的课题。今天因为时间的关系。我们实在没有办法在这一集的节目当中跟所有听众朋友们讨论这个生死的话题。我们将在未来几集节目中跟听众朋友们进一步谈论这个人生都要面对的课题。预祝听众朋友在未来一个星期里都能健康快乐。我们下周见，平安。亲爱的朋友们，短短一个小时的时间又要接近尾声了。呃，在节目最后，还是要提醒所有听众朋友们：如果您喜欢本集的节目，或是愿意参加函授课程的话，都欢迎写信到台中邮政六十六支二十一号信箱“心灵的游牧民族”节目收，或是传真到零四二四三六九六八。呃，我们期待下礼拜空中相会。你希望所有游牧民族的朋友们，在未来的一个礼拜呢，都能健康、快乐、平安
3: 。我的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下的世界寻找生命的。我是个游牧民族，游走在这一乡的小路，让幻想。
0: 各位亲爱的朋友们，短短一个小时的时间又要接近尾声了。呃，在节目最后，还是要提醒所有听众朋友们，如果您喜欢本集的节目，或是愿意参加函授课程的话，都欢迎写信到台中邮政六十六支二十一号信箱“心灵的游牧民族”节目收，或是传真到零四二四三六九六八。呃，我们期待下礼拜空中相会。你希望所有游牧民族的朋友们，在未来的一个礼拜呢，都能健康、快乐、平
3: 安。我的心是一只鸟，飞行结于黄昏与破晓，阳光下的，我四处寻找生命的。是个游牧民族，游走在这一乡的小路，那欢笑。